0: Lass uns gemeinsam um den Segen aus der Verkündigung bitten. Herr, unser Gott, wir danken dir, dass wir ja diesen ganzen Vormittag hier zusammen verbringen können in der Gemeinschaft der Heiligen und dass du jetzt auch ein zweites Mal in der Predigt zu uns sprechen willst. Wir bitten dich, dass du uns noch einmal dazu befähigst, gut zu hören. Trotz des Mittagessens, trotz der Ablenkung, trotz der Müdigkeit, die vielleicht da sind, Herr, hilf uns aufmerksam zu hören und wirke dann an unseren Herzen, dass das Gehörte, dass wir es annehmen und in unserem Leben umsetzen. Hilf mir, das Wort klar und deutlich zu predigen, auszulegen, anzuwenden und hilf uns allen, das Gehörte gut zu verdauen. Für unsere Herzen anzuwenden, darüber nachzusinnen, wenn wir wieder in den Alltag gehen. Hab Dank, dass das, was hier passiert, auch wenn es für ungläubige Augen gar nicht erkennbar ist, ein übernatürliches Geschehen ist, wo der Gott der Himmel und Erde gemacht hat, sein Wort zu uns redet und sein Geist an uns wirkt, um die Gemeinde zu erbauen, den Leib Christi wo die Engel zusehen und staunen. Wir danken dir für dieses Privileg. Wir danken dir dafür, dass wir daran Anteil haben dürfen, dass wir die Empfänger dieser Segnungen sind. In Jesu Namen. Amen. Lass uns gemeinsam Psalm 98 lesen. Psalm. singt dem herrn ein neues lied denn er hat wunder getan ihm half seine rechte und sein heiliger arm der herr hat kund getan sein heil vor den augen der nationen offenbart seine gerechtigkeit er hat seiner gnade und seiner treue für das haus israel gedacht alle enden der erde haben das heil unseres gottes gesehen jaucht dem herrn alle welt Seid fröhlich und jauchzt und spielt, singt dem Herrn zur Zitter mit der Zitter und der Stimme des Gesangs. Mit Trompeten und dem Schall des Horns jauchzt vor dem König, dem Herrn. Es brause das Meer und seine Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Die Ströme sollen in die Hände klatschen, alle Berge zusammen sollen jubeln. Vor dem Herrn, denn er kommt, die Erde zu richten. Er wird die Welt richten in Gerechtigkeit und die Völker in Geradheit. Wort des lebendigen Gottes. Ja, Kinder, ihr könnt zum Beispiel ein paar Noten malen, also wie sie auf dem Notenpapier sind. Oder ihr könnt auch ein Musikinstrument malen oder mehrere Flöten, Gitarre, äh, eine Harfe, wenn ihr das wisst. Das ist so etwas ähnliches wie die Zitter, von der ich vorgelesen habe. Oder ein Klavier eine Trommel, könnt ihr malen, denn in dem Psalm, den wir gelesen haben und über den wir jetzt nachdenken wollen, da geht es ums Singen. Da geht es darum, dass wir zusammen für Gott, dass wir zusammen für Gott Lieder singen und ihn loben mit Instrumenten, mit unseren Stimmen, mit Gesang, weil, 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 er so etwas Wunderbares getan hat, nämlich ganz speziell, weil Gottes so ein Mensch geworden ist. Also das, was wir jetzt in der Adventszeit feiern. Und genau darüber wollen wir nachdenken, über das Singen für Gott, weil er so wunderbare Sachen gemacht hat. Und dem Volk Israel, das hier diesen Psalm zuerst hört, den war nicht immer nach Singen zumute. Häufig wollten die Israeliten auch gar nicht singen und die waren gar nicht dafür in der Stimmung. Da gibt es zum Beispiel einen Psalm, da heißt es, Psalm 137, und da saßen die Israeliten in einer Gefangenschaft, weit weg von zu Hause. Da sagen sie, an den Strömen Babels saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. An den Weiden, die dort sind, hängten wir unsere Lauten auf, also unsere Instrumente. Denn die, die uns dort gefangen hielten, forderten von uns, dass wir Lieder singen. Und unsere Peiniger, dass wir fröhlich sein, singt uns eins von den Zionsliedern. Wie sollten wir ein Lied des Herrn singen auf fremdem Boden? Und das war eine von diesen ja, brutalen Erfahrungen Israels im Exil, wo es, wo es dem Volk überhaupt nicht nach Singen zumute war. Und das war nur eine, ein Problem von vielen. Also wir, wir haben zum Beispiel Psalm 89, der ja nicht, also fast in unmittelbarer Nähe steht, äh, wo es, wo die Frage aufgeworfen wird, was ist jetzt mit den Gnaden erweisen und den Verheißungen an David Setzt Gott die noch irgendwann um oder hat er sein Volk verlassen? Oder Psalm 94, auch kurz vorher, da geht es darum, wie eben die Gottlosen herrschen, dass sie froh locken und dass sie singen können und viele freche Reden halten und sich überheben und das Volk Gottes wird zertreten. Und hier Psalm 98 ist eine Antwort. Psalm 98 bringt die Wende rein. Es wird für den Herrn gesungen. Ein neues Lied wird für den Herrn angestimmt. Psalm 96 bis 99, wenn ihr vielleicht eine schöne Nachmittagsbeschäftigung sucht, die sind eine wunderbare Einheit. Die kann man auch mal gut zusammenlesen. Das merken wir zum Beispiel, dass Psalm 96 auch anfängt mit der Zeile, singt dem Herrn ein neues Lied, dann haben wir Psalm 98, singt dem Herrn ein neues Lied, und Psalm 97 fängt an, der Herr regiert als König, und Psalm 99 fängt an, der Herr regiert als König. Also wir haben zwei Paare, 96, 97 und 98 und 99 gehören zusammen vier Psalmen, die, die äh, den Sieg Gottes verkündigen. Die verkündigen, dass Gott als König regiert und dass daraufhin jetzt eben die ganze Schöpfung ausbrechen soll in Lobgesang und Jubel. Und Psalm 98 erzählt uns von diesem neuen Lied, das hier gesungen wird. Und ich will die historische Erfahrung der Israeliten gar nicht runterspielen, wenn sie an den Strömen Babels im Exil saßen. Ähm, dann war das natürlich eine echte historische Erfahrung, die sie gemacht haben ein echtes Leid. Aber ich denke, wir können das vielleicht in gewisser Weise trotzdem übertragen, diese Unlust zu singen. Wir können es vielleicht übertragen auf unsere Mitmenschen, die im Grunde genommen auch keinen kein Grund haben zu singen. Auf unsere Nachbarn, auf unsere Familien vielleicht, Familienmitglieder, Arbeitskollegen. Und so viele, die in der Finsternis sitzen, quasi sinngemäß an den Strömen Babels, im Exil, im geistlichen Exil, und die dort nichts zu singen haben. Vielleicht sitzt auch einer von uns hier heute noch in der Finsternis und es ist, ist uns gar nicht nach Singen zumute. In der Finsternis unserer Sünde sitzen wir, wo, uns, wo wir merken, dass uns die Sünde über den Kopf wechseln. Wir, wir spüren unsere Verlorenheit, wir, wir spüren die Anklage des Gewissens wegen all der Sünden, die wir getan haben. Wenn wir in der Finsternis der Sünde sitzen, der Finsternis der Gottverlassenheit und der Finsternis unserer Gottlosigkeit da gibt es nichts zu singen und zu jauchzen. Und gerade jetzt, wo so viele Menschen vielleicht, gerade jetzt übertünchen so viele Menschen ihre Leere und ihre Finsternis damit, dass sie auch ein paar Weihnachtslieder singen können, obwohl sie eigentlich gar keinen Grund haben, mit einzustimmen. Es sind nicht ihre Lieder. Es sind nicht ihre Lieder, weil sie dazu noch gar nichts zu singen haben. Sie sitzen in der Finsternis. Es gefällt ihnen sogar gut darin. Aber man meint, man kann hier ein bisschen Advents- und Weihnachtsfröhlichkeit produzieren, gekünstelt, obwohl man nichts zu singen hat. Aber Gott hat eben ein Wunder vollbracht und wir können ihm ein neues Lied singen. Und Psalm 98 gibt uns zwei Gründe, warum wir dieses neue Lied singen können und die wollen wir uns ansehen. Zuerst mal in Vers 1, da gibt es eine Begründung, denn er hat Wunder getan, da merken wir eine Begründung, denn er hat Wunder getan, ein Blick in die Vergangenheit sozusagen, er hat sein Heil kundgetan. Alle Völker haben es gesehen. Und dann in Vers 9 der zweite Grund. Wir sollen jubeln und singen, denn er kommt die Erde zu richten. Auch hier die Begründung in Vers 1, Vers 9, Anfang und Ende. Einerseits hat Gott sein Volk gerettet. Er hat sein Wunder getan. Und dann kommt er wieder, um die Erde zu richten. Der Blick in die Zukunft. Zuerst wollen wir uns das ansehen. Im ersten Punkt. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Wir können ein neues Lied singen wenn wir hier sind als Gläubige, weil unsere Augen das Heil Gottes gesehen haben. Dieses neue Lied singen, das kommt im, im Alten Testament siebenmal vor und der Kontext ist eigentlich fast immer, dass Gott als König eingreift. Erfolgreich greift er ein zum Wohl seines Volkes und die Antwort ist, dass ein neues Lied gesungen wird. Zum ersten Mal lesen wir in Exodus 15, 2. Mose 15 davon und da heißt es noch nicht neues Lied, weil das das erste Lied ist, was gesungen wird. Da singen die Israeliten eben davon, wie Gott als Krieger einen großen Sieg errungen hat, indem er die Israeliten erfolgreich durch das Schilfmeer führte und die Ägypter darin gerichtet hat. Da lesen wir in Exodus 15, Vers 1, Damals sangen Mose und die Kinder Israels dem Herrn diesen Lobgesang und sprachen, Und ich will dem Herrn singen, denn hoch erhaben ist er Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Und in Vers 21 antwortet dann Miriam im Wechselgesang, und da heißt es, Singt dem Herrn, denn hoch erhaben ist er. Singt dem Herrn. Das ist noch nicht Singt dem Herrn ein neues Lied, das ist das erste Lied, das proto -Lied, wenn wir so wollen. Und in, in diesem Lied haben wir dann auch die Themen, die sich dann im Psalm 98 bei uns wiederfinden. So lesen wir in 2. Mose 15, Vers 6 in diesem Lied von Mose. Herr, deine Rechte ist mit Kraft geschmückt. Da haben wir die Rechte des Herrn. Herr, deine Rechte hat den Feind zerschmettert. Vers 11. Wer ist dir gleich unter den Göttern, O oh Herr? Wundervollbringend. Also da haben wir die Wunder, die vollbracht werden. Du strecktest deine Rechte aus, da verschlangen die Erde sie. Vers 16. Schrecken und Furcht überfällt sie wegen deines mächtigen Armes. Also hier haben wir diese ganzen Themen, die Rechte des Herrn, der Arm des Herrn, das Wundervollbringen. Und hier ist das erste Lied, was wir Finden, wo Gottes große Erlösungstat besungen wird, die dann einen Schatten wirft, natürlich auf die noch größere Erlösungstat in Christus. Gott hat einen Sieg errungen, um sein Volk zu retten. Und der Feind wurde vernichtet, die Ägypter wurden vernichtet und der Name Gottes wurde bekannt gemacht, wie wir es ja auch in unserem Psalm. Lesen, dass alle Enten, alle Nationen des Gottes erfahren haben. So sehen wir das dann, wenn die Israeliten eben ins gelobte Land kommen und die Hure Rahab sagt, wir haben gehört, wie der Herr das Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat. So, die Heiden im gelobten Land haben davon gehört. Und genau das passierte immer wieder in der Geschichte. Immer wieder kam es dann zu Gelegenheiten, wo Gott als ein Krieger, wie ein Krieger eingreift, durch seine Rechte, um die Nationen zu richten und das Volk zu retten. Beim Durchzug durch den Jordan trockenen Fußes, bei der Eroberung Jerichos, vielleicht bei der Rettung immer durch die Richter, bei der Rückkehr aus dem Exil, alles große Taten, wo der Herr eingreift und alle umliegenden Nationen sehen, der Herr, der Gott Israels, der hat etwas Großes getan. Sein Heil ist vor allem offenbar geworden durch in dem, was Gott an Israel getan hat. Es gibt einige Ausleger, die beklagen sich, dass wir bei diesem Psalm gar nicht wissen, auf welches Ereignis sich dieser Psalm bezieht. Und dann versucht man irgendwie anhand von kleinen Hinweisen im Text zu rekonstruieren, was der Anlass für diesen Psalm war. Aber es hat ein Ausleger, Tramper Longman, sehr hilfreich gesagt, dass wir diesem Psalm hier bei diesem Psalm die Tendenz beobachten oder die Tendenz sehen können, die es häufig im Psalter gibt, nämlich, dass die dass der historische Hintergrund unterdrückt wird, dass der historische Hintergrund bewusst zurückgelassen wird und ausgelassen wird, sodass es sozusagen für alle Zeiten ein aktuelles Lied bleibt. Es kann zu allen Zeiten im Gottesdienst gesungen werden und es bezieht sich nicht bloß auf ein bestimmtes historisches Ereignis, sondern es ist ein Lied für jede neue Rettungsaktion Gottes. Es ist ein immer wieder neues Lied, das wir mit diesem Psalm singen können. Und wie wahr ist es doch, dass es eben ein immer wieder neues Lied ist. Eins, was zu allen Zeiten wahr ist. Wie wahr ist es doch, da wir Christen ja auch so leicht diesen Psalm als unser Lied singen können. Es ist so leicht, diesen Psalm zu singen und uns genau als die angesprochen hier zu verstehen. Leichter als bei vielen anderen Psalmen. Weil wir eben auch auf eine große Rettungstat Gottes zurückblicken und auf eine zukünftige Rettungstat, auf ein zukünftiges Eingreifen Gottes vorausblicken können. Und so ist dieser, Tat, äh, dieser Psalm eben in der Tat wirklich zeitlos aktuell und für uns natürlich ganz besonders, die wir zurückblicken eben auf das erste Kommen Christi. Darüber denken wir in der Adventszeit nach, dass Christus gekommen ist. Und wer sonst ist? Der starke Arm Gottes. Wer sonst ist seine Rechte, wenn nicht Christus? Ist es nicht interessant, schon einmal trinitätstheologisch betrachtet, was hier über Gott gesagt wird? Einerseits hat der Herr sein Heilkund getan, der Herr hat Wunder getan, aber dann wird gleichzeitig gesagt, dass es ein anderer getan hat, nämlich sein Arm hat ihm geholfen, sein Arm hat ihm Rettung verschafft. Es ist Gott und es ist gleichzeitig ein anderer. Es ist sein Heil, seine Wunder und es ist gleichzeitig ein anderer sein Arm, der sozusagen mit Gott und wirkt und auf Gott hin. Gleichzeitig ist Gott ist der durch ihn wirkt, ist ja sein Arm. Ähm, sehen wir schon so eine ein wunderbare, ein wunderbare Bestätigung ja, über die Einheit Gottes einerseits, es ist Gott, der handelt, und andererseits über die Komplexität, um es mal ganz allgemein zu formulieren, über die Komplexität des Wesens Gottes, dass da eben Gott ist, aber es ist auch sein Arm, der scheinbar wie eine andere Person personifiziert hier eben auftritt. Ja, und wir wissen, es ist eine andere Person, es ist der Sohn Gottes. Jesaja 52 lese ich aus die Verse 7 bis 10, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboden, der Frieden verkündigt, der gute Botschaft bringt, der das Heil verkündigt, der zu Zion sagt, dein Gott herrscht als König, der ist die Stimme deiner Wächter, sie werden ihre Stimme erheben und miteinander jauchzen, denn mit meinen Augen werden sie es, mit eigenen Augen werden sie es sehen, wenn der Herr wieder nach Zion kommt. Ihr Trümmer Jerusalems, freut euch und frohlockt miteinander, denn der Herr hat sein Volk getröstet, hat Jerusalem erlöst. Der Herr hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Heiden. Also hier ganz deutliche Sprache aus Psalm 98. Und alle Enden der Erde werden das Heil unseres Gottes sehen. Die Psalm 52, 7-10. bis Da haben wir sozusagen ganz deutliche Hinweise auf Christus und auch diese Formulierung, dass es der Arm ist. Ja, Herr Jesus Christus ist der heilige Arm Gottes, den er entblößt hat vor allen Augen und darum wird eine Freudenbotschaft verkündigt. Gott hat mit seinem Arm eingegriffen. Der Sohn Gottes führt den Ratschluss des Vaters aus, so wie ein Arm den Willen ausführt, der sozusagen vom Kopf diktiert wird. Gott greift mit seinem Arm ein, handelt durch den Sohn, um das Heil zu vollbringen. Und das feiern wir in der Adventszeit, darum, darum jubeln wir, darum ist es für uns eine Zeit besonderer Freude, dass Gott seinen Arm offenbart hat, als der Sohn Gottes Mensch wurde. Als Jesus, als Jesus Mensch wurde, da diente in Jerusalem ein ganz alter Mann im Tempel, dem der Heilige Geist gesagt hat, du wirst nicht sterben, ehe du den Messias gesehen hast, den Christus des Herrn. Und getrieben vom Heiligen Geist kam dieser alte Mann, Simeon, eines Tages in den Tempel, als eben gerade an diesem Tag auch Josef und Maria in den Tempel gekommen sind, um Jesus äh, in den Tempel zu bringen. Und da ist dieser Simeon da und sieht das kleine Jesusbaby. Und er hat das Baby in der Hand, ganz klein, ganz hilflos. Es ist ein, ganz, ich meine, es ist ein Baby, schwach und kaum ein paar Tage alt. Und er denkt in diesem Moment an Psalm 98 und er sieht hier die Rechte Gottes und den starken Arm. Ich stell dir einmal Simeons Situation vor, wissen zu dürfen, dass du nicht stirbst, bevor du den Retter gesehen hast, den lang erwarteten Messias, auf den Israel seit Jahrhunderten wartet, seit Jahrtausenden. Und du weißt, du wirst nicht sterben, bevor du nicht diesen Mann gesehen hast. Und eines Tages, du lebst eben in dieser freudigen Erwartung, eines Tages gehst du im hohen Alter in diesen Tempel rein und da siehst du das. Da ist er plötzlich da, ein ganz kleines Baby. Und er kann sagen, nun entlässt du deinen Diener nach deinem Wort in Frieden. Jetzt kann ich getrost sterben mit anderen Worten. Simeon hat nichts gesehen vom Dienst Jesu, der ja erst 30 Jahre später anfangen wird. Er hat nichts gesehen von Jesu Wundern. Er hat nichts gesehen von Jesu Vollmacht, böse Geister auszutreiben. Er hat nichts davon gesehen, wie Jesus predigt, Wunder tut oder am Kreuz stirbt oder aufersteht. Und doch hat er dieses Baby in der Hand und er sagt, ich habe dein Heil gesehen. Du hast es vor allen Augen offenbart. Ich kann in Frieden sterben. Denn Gott hat mir gegenüber sein Wort gehalten. Er hat Israel gegenüber die Treue bewahrt und sein Wort gehalten. Ich kann sterben, weil ich weiß, dass der Tod mich von Gott nicht mehr trennen kann. Dieses Kind wird ihn einst überwinden. Was für eine wunderbare Botschaft für mich, dass Gott Mensch wird, der heilige Arm Gottes in diesem kleinen Baby, sodass einer sagen kann, obwohl es eben nur ein Baby ist, ich kann in Frieden sterben. Alles wird gut. Denn dieses Kind heißt Jesus, weil er sein Volk von seinen Sünden retten wird. Es ist also das, wir haben ja also das Wunder einerseits, dass Gott Mensch wurde. Aber dann haben wir auch noch das Wunder, wie Gott seine Stärke durch seinen heiligen Arm, durch Christus offenbart. Gott tut einerseits Wunder und offenbart seine Rechte, indem er gewaltige Sachen tut. Er trocknet das Schilfmeer aus, er ertränkt dann die Ägypter darin, er vernichtet Heere, er zerlegt Städte wie Jericho in Trümmer und dann auf der anderen Seite ist da ein kleines Baby. Und Simeon erkennt aber in diesem Baby den Retter, den starken Arm des Herrn, der offenbar geworden ist vor allen Nationen. Wie schwach und hilflos ist ein Baby, aber er erkennt den Heiland. Und später wird es ja nicht viel anders. Jesus bleibt natürlich nicht ein Baby, er wird zu einem Mann. Aber er wird nicht zu einem Mann, der ein großer Krieger wird, ein starker Herrscher, der nun auch, wie in vergangenen Zeiten, den starken Arm offenbart durch gewaltige Wunder, sondern er ist der leidende Gottesknecht. So lesen wir in Jesaja 53, dem großen Lied über den leidenden Gottesknecht. Wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Das war der starke Arm, die Rechte des Herrn, mit der er diese Wunder tut. Der leidende Mann, ein Mann, der Schmerzen mit Leiden vertraut. Gottes starker Arm, ein hilfloses Baby, das zu einem Mann wird, der an einem Kreuz stürmt. Das ist natürlich schwach und töricht in den Augen der Welt, sehr anstößig für die Juden. Aber für uns, für die Berufen, ist es Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das ist die Stärke des Herrn, sein starker Arm. Dass er hat durch einen leidenden Gottesknecht durch Menschwerdung und einen leidenden Gottesknecht, das Heil hervorbringt. So besiegt Gott durch seinen Sohn Sünde, Tod und Teufel. Und es ist offenbar vor allen Nationen. Deswegen sitzen wir heute hier, weil es auch uns offenbar geworden ist. Und wir können zurückschauen auf dieses Werk des Herrn, dieses erste Erscheinen, wo Gott durch seinen starken Arm und seine Rechte Wunder vollbracht hat, schauen wir zurück und sehen, dass es er sich erfüllt hat in Christi Menschwerdung. Und wir schauen gleichzeitig vor, voraus und können mit Psalm 98, Vers 9 eben ein zweites kommen, einen zweiten Advent erwarten. Sollen wir uns als zweites ansehen? Wir werden ihn sehen. Das ist der ja Teil dieser wunderbaren Dynamik eines solchen Psalms, dass er zu allen Zeiten singbar ist. Also vor Jesu Menschwerdung, da haben die Juden Psalm 98 gesungen und sie haben bei Vers 1 an die vergangenen historischen Taten gedacht, wie zum Beispiel die Befreiung aus Ägypten oder aus dem Exil. Und dann war Vers 9 für sie immer der, der Vorausblick auf Christus, dass er eines Tages kommen würde, um die Welt zu richten. Und wir sind jetzt nach Christi gekommen, wir sehen in Vers 1, dass er gekommen ist, und sehen in Vers 9, dass er eines Tages wiederkommen wird. So ist dieser Psalm wirklich zu allen Zeiten singbar. Für uns nach der Himmelfahrt ist eben Vers 1 schon ein Hinweis auf die Menschwerdung. Für Leute vor Christus war Vers 9 der Hinweis auf das, das, die kommende äh, Rettung Gottes in, als Mensch. Wir leben jetzt eben zwischen dem ersten und dem zweiten Advent Christi sozusagen, zwischen seinem ersten und dem zweiten kommen. Und wir warten auf die Vollendung, wir warten darauf, dass er zum zweiten Mal kommt. Und für 1. Johannes 3 heißt es, daher kommt der, der Predigtpunkt, wie ihr sicherlich gemerkt habt, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihn gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir warten darauf, dass er noch einmal offenbar wird, dass Christus wiederkommt. Und dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Wir freuen uns jetzt schon, weil er kommen wird und endgültig alles ins Lot bringt. Jesus hat durch seinen Tod die Sünde und den Tod besiegt. Und wenn er wiederkommt, wird er sie endgültig vernichten. dabei müssen wir natürlich auch im Blick behalten, dass Vers 9 als ein Grund zur Freude erwähnt wird. Gott kommt, um die Erde zu richten. Wie kann das ein Grund zur Freude sein? Sind das nicht eigentlich eher schlechte Nachrichten? Das ist natürlich so eine Frage, die man sich bei diesem Vers stellt oder die häufig gestellt wird. Ich meine, haben wir mal unsere Gedanken, unsere Taten, unsere Worte geprüft? Haben wir sie gesehen überhaupt in der letzten Woche? Geschweige denn in den letzten Jahrzehnten unseres Lebens? Wie kann das Kommen, das Richten, da eine gute Nachricht sein? Ja, zum einen denke ich, es ist eine gute Nachricht, weil dieser Psalm sich an das Volk Gottes richtet. Es ist ein Psalm für die, die ihm schon gehören. Für die, die das Wunder des Herrn gesehen haben und selbst erfahren haben. Wir gehören Christus. Und ja, darum dürfen wir, darum sollen wir uns auch darauf freuen, dass er als Richter wiederkommt. Gott hat uns schon geliebt, als wir noch seine Feinde waren. Er hat aus Liebe seinen Sohn geschickt. Wie kann es dann jetzt schlecht sein für uns, wenn er wiederkommt? Ja, wie ich mich darauf freue, dass der Herr wiederkommt. Und wie ihr euch darauf freuen solltet. Lieber heute als morgen. Ich hoffe, dass wir das sagen können. Dass wir sagen können, ich kann in Frieden sterben. Wie der Simeon. Weil wir dein Heil gesehen haben. Wir haben das Heil gesehen, dass du offenbart hast. Deine, starke, deine starken Arme, deine rechte... Ich kann in Frieden sterben. Wir können in Frieden sterben, vielleicht sogar gerade in gewisser Weise, obwohl wir ihn noch nicht gesehen haben. Und Petrus, schreibt, 1. Petrus, äh, Petrus schreibt in 1. Petrus Kapitel 1, ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. Ja, weil er eben an Leute schreibt, die nicht dabei waren, als Jesus auf Erden war, gewandelt ist. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Ja, liebst du ihn, obwohl du ihn nicht gesehen hast? Glaubst du an ihn, obwohl du ihn jetzt nicht siehst? Freust du dich über sein zweites Kommen, wo du das Endziel deiner, deines Glaubens davontragen wirst? Wir alle dürfen es freuen, wir alle sollen uns freuen. Wir alle können deswegen sagen, kann ich jetzt in Frieden sterben? Vers 9 ist wirklich eine gute Nachricht. Das dürfen wir uns nicht wegnehmen lassen. Dafür sollen wir uns nicht entschuldigen irgendwie. Das wird es als eine gute Nachricht predigen. Ja, der Herr kommt als Richter. Das ist gut für uns, weil das ein Psalm ist, der für uns geschrieben ist. Für uns als das Gottesvolk. Wer im Finstern sitzen bleibt, für den wird es natürlich brutal werden, wenn auf einmal das Licht aufgeht. Das wird die Finsternis vertreiben und austreiben. Wer in seinen sündhaften Taten festhält, wer sie nicht bekennen will, wer sich entschließt, vor dem Licht zu fliehen und fern zu bleiben, für den bedeutet das Zweite kommen natürlich Gericht, Ärger. Für mich bedeutet das, vertrieben zu werden, wie eben Licht die Finsternis vertreibt. Aber für uns bedeutet es, das, dass wir dazugehören, dass wir mit erhobenen Häuptern und erwartungsvollem Blick danach Ausschau halten, dass Christus wiederkommt. Er singt dem Herrn ein neues Lied. Augustinus hat gut gesagt, dass der neue Mensch nur dieses neue Lied kennt. Der alte Mensch, der kann dieses Lied nicht mitsingen. Es gibt ein neues Lied. Das ist das Lob Gottes, dass er sein, seine Rechte offenbart hat. Das ist ein objektiver und historischer Fakt. Das, es gibt quasi objektiven Grund, warum wir das neue Lied singen können. Aber es kann natürlich trotzdem sein, dass wir nicht mitsingen können, weil subjektiv sozusagen steckt der einzelne Mensch noch in seiner Sünde fest. Wir merken eben dazu, dass das Heil offenbar, war, offenbar geworden ist vor 2000 Jahren, muss ich auch noch einstellen, dass Gott heute die Herzen verändert und umkrempelt. Ansonsten gibt es nichts mitzusingen. Sozusagen Gott muss trotzdem noch die Wiedergeburt schenken und uns noch einen Anteil schenken an dem, was er da getan hat. Psalm 40, Vers 4, da heißt es gut, er zog mich aus der Grube des Verderbens, aus dem schmutzigen Schlamm und stellte meine Füße auf einen Felsen. Er machte meine Schritte fest und gab mir ein neues Lied in meinen Mund, ein Lob für unseren Gott. Das neue Lied können wir singen, weil Christus erschienen ist und gleichzeitig muss Gott uns dann das neue Lied selbst in unseren Mund legen, indem er uns erneuert und den Glauben schenkt, dass wir wirklich Anteil daran haben, an diesem Wunder, an diesen Heilswerken Gottes. Ja, und dann bleibt im Grunde nur noch eins zu sagen zum Schluss, nämlich das, was der Psalm sagt. Singt dem Herrn, liebe Gemeinde, ein neues Lied. Singt dem Herrn von ganzem Herzen ein neues Lied. Ich meine, wir beschäftigen uns natürlich hier mit, jetzt hauptsächlich mit den Gründen und mit den theologischen Punkten Vers 1 und Vers 9, weil da die, die, die theologische Begründung geliefert wird, warum wir singen sollen. Aber der Psalm besteht ja nicht nur aus Vers 1 und Vers 9. Sondern der Psalm hat auch einen langen, langen Mittelteil, wo nichts anderes gemacht wird, als dass zum Lob Gottes aufgefordert wird. Also über fünf Verse, Verse 4 bis 8, wird eigentlich fast nichts anderes gesagt, als dass zum Lob aufgefordert wird. Die ganze Schöpfung, die, sogar die unbelebte Schöpfung, also Wasser. Die Wasser sollen in die Hände klatschen und die Berge und die Bäume, alles soll mitjubeln und preisen und die Nationen sollen jubeln und die Juden sollen jubeln alles soll mit einstimmen. Es ist ein riesiges, der Herr ist ein riesiger Aufruf zu preisen und wir sollten nicht einfach darüber hinweggehen, weil wir uns mit der Theologie beschäftigen wollen. Vers 1 Vers 9, die spannenden Begründungen, sondern eben dann noch wirklich über diese Verse nachdenken und sie uns zu Herzen nehmen. Dass wir wirklich von Herzen Gott preisen für das, was er getan hat. Und was für eine wunderbare Gelegenheit für uns als Christen, vielleicht gerade in der Adventszeit, das zu tun, wo es, wo es eben auch so viel oberflächliches, so viel oberflächliche Adventsfreude gibt und eine heuchlerische Einstellung. Wo man eben mitsingt, was man eigentlich gar nicht von Herzen singen kann. Aber wir können es von Herzen singen und wir wollen es darum auch. Wir wollen von Herzen singen. Wir wollen uns eben in unseren Häusern treffen und Adventslieder singen und überhaupt geistliche Lieder singen und gemeinsam Gott loben und, und immer wieder neu begeistert sein von der Menschwerdung Gottes und davon, dass er den Tod überwunden hat. Ja, wir haben so viel mitzusingen und wir wollen nicht aus Überreaktion zu einer, zu einer Festlichkeit, die in den Konsum abdriftet oder schon längst da ist, dass wir sagen, wir machen mit dieser ganzen Adventszeit gar nichts mit und uns hat es gar nichts anzugehen. In gewisser Weise könnte man es sein lassen, man kann ja genauso gut Adventslieder und im Juni singen und sich über die Menschwerdung Gottes im April freuen. Aber jetzt ist die Zeit, wo das sowieso schon alle machen, wo, ja, wo wir sogar doppelte Hilfe bekommen, das äh, mitzumachen und da neu drüber nachzudenken. Vers, äh, Versor, Kapitel 5, da lesen wir folgende Aufforderung. Braucht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes- redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern und singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Nicht jeder von uns muss ein Instrument zur Hand nehmen, das kann nicht jeder und nicht jeder von uns hat die größte Freude daran zu singen, weil man es vielleicht auch nicht unbedingt kann, aber dass wir alle mindestens von einer Herzenshaltung geprägt sind, dass wir dem Herrn ein neues Lied singen wollen, dass wir trotzdem zum Singen zusammenkommen, dass wir in unseren Herzen singen, dass wir die Psalmen singen und beten. Ja, ich meine, die Psalmen selber, die sind natürlich Lieder, die uns nicht nur zum Lob auffordern, sondern sie tun das, wozu sie uns auffordern, sie sind Lob. Dass wir diese Psalmen beten, einfach zur, zur Verherrlichung Gottes. Äh, einer, einer hat es gut gesagt, es ist kein Zufall, dass diese Psalmen 96 bis 99, die sind, wo wahrscheinlich am häufigsten der Ruf der Anbetung herkommt für unsere Gottesdienste, weil dort diese ganzen Aufforderungen zum Lob drinstecken. Ja, unser Herr ist der König, er regiert und dann so viel Lob, so viele Aufforderungen zum, zum Lob. Und das wollen wir im Alltag umsetzen und ja, wirklich nicht vergessen, dass, dass das ist, worum es in diesem Psalm eigentlich geht, diese Aufforderung zum Lob. Wenn wir eines Tages Christus dann sehen werden, wie er ist, dann werden wir im Himmel genau das tun, wie es in Offenbarung 15 heißt. Und sie sangen das Lied Moses, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes und sprachen, Gott ist groß und wunderbar. Groß und wunderbar sind deine Werke, o Herr Gott, du Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiligen. Das ist unser Lobgesang, der Lobgesang des Mose und des Lammes in Ewigkeit. Und doch jetzt wollen wir das schon tun, diesen Lobgesang einstimmen, sogar mit Psalm 98 jetzt im Gottesdienst. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir dafür, dass du deinen starken Arm offenbart hast und wie du ihn offenbart hast. In deinem Sohn, der Mensch wurde, aber schwach und ganz unscheinbar für die Welt, Herr. Und dennoch war es dein starker Arm, mit dem du den, den Teufel besiegt hast und den Tod durch den Tod und die Auferstehung Christi. Wir danken dir, dass wir das Heil gesehen haben, auch wenn wir es nicht mit unseren Augen gesehen haben wie der Simeon, Herr, so haben wir es davon gehört und wir sehen es im Glauben, wir halten es fest im Glauben und wir werden ihn sehen wenn du ihn offenbarst, wenn du deinen Arm das nächste Mal offenbarst und Jesus kommt mit den heiligen Engeln in deiner Herrlichkeit und wir freuen uns auf diesen Tag und bitten dich, dass du uns, uns erfüllst, dass du unsere Herzen voll machst mit dieser Freude und mit diesem Gotteslob, wie wir es hier haben, dass wir wirklich im Alltag das auch umsetzen und praktizieren, dich zu loben, zu preisen für das, was du getan hast, dass du dein dein großes Heilswerk vollbracht hast, den großen Plan ausgeführt hast, du Christus. Du hast dein Meisterstück sozusagen abgeliefert vor unseren Augen. Und wir sehen es und wir dürfen es empfangen, annehmen, genießen, all seine Segnungen in Anspruch nehmen. Dafür danken wir dir und bitten dich, dass du uns hilfst, ja, dich gebührend zu preisen, den drei einen Gott. In Jesu Namen. Amen.